0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal din Wasallallahu ala nabiyyina wasayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma kita panjatkan puja dan menyukur Qadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 1 Syaban 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 5 April 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwukerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Jalulwadah. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga Segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Perubalinga, Prokorto, Banyanegara, Cilacap, Onosobo, Kebumen dan sekitarnya Serta para pemirsa UV TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 31 hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini ala wa inna fil jasadi mudghah ketahuilah Bahawa di dalam tubuh kita ini Ada segumpal Daging Iza salahat Salahal jasadu kulluh Seandainya segumpal Daging ini baik Maka Seluruh anggota tubuh Akan ikut baik Wa iza fasadat Fasadal jasadu kulluh Seandainya segumpal Daging ini rusak Maka seluruh anggota tubuh akan ikut rusak ala wa qalb ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu hadis riwayat Bukhari dan Muslim kita telah sampaikan bahwa qalbu terjemahan aslinya maknanya yang pas adalah apa kemarin jantung ya. karena dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul SAW disebutkan bahwa kolbu itu tempatnya di dalam dada. Yang ada dalam dada itu adalah jantung. Adapun hati, yang artinya liver, itu tempatnya di mana? Di perut, kanan, bagian, atas, bukan di dalam dada. Cuman karena sudah lazim Qolbu diterjemahkan hati, maka kadang-kadang kita pun menggunakan istilah hati. Tapi ketika kita menggunakan istilah hati, jangan difahami hati tadi adalah liver, tapi hati yang dimaksud di sini adalah jantung. Hadis yang tadi disampaikan Rasul SAW. Memberikan sebuah pelajaran Yang berharga buat kita bahwa Kebaikan Lahiriah kita Itu diawali dari kebaikan Batin kita Istiqomahnya Jasmani kita Itu diawali dari Istiqomahnya rohani kita Sebaliknya Ketika Batin kita rusak Maka lahir kita pun Akan rusak Ketika rohani kita rusak Maka jasmani kita pun Akan rusak Maka Yang perlu kita perhatikan Dan menjadi prioritas Dalam kehidupan kita Adalah perbaikan batin Selain perbaikan Lahir, perbaikan rohani selain perbaikan jasmani dan memperbaiki lahir dan memperbaiki batin itu bukan pekerjaan sehari atau dua hari, akan tetapi itu membutuhkan proses yang panjang. Dan tidak ada pensiunnya kecuali ketika kita sudah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dipikir perbaikan hati, perbaikan batin ini ada pensiunnya. Oh saya sudah cukup, saya sudah selesai, saya sudah lama ngaji. Bukan. Perbaikan batin, perbaikan kolbu adalah proses yang panjang. Sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah finishnya. Sehingga, jangan dibayangkan setelah kita ngaji hadith ini. Terus lantas langsung otomatis simsalabim hadith kita jadi... Bersih jadi baik. Belum tentu. Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Supaya hati kita benar-benar menjadi hati yang baik. Benar-benar menjadi hati yang bersih. Benar-benar isinya adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kepada hal-hal yang dicintai sama Allah azza wa Jalla Isinya adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perasaan takut untuk terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Itulah hati yang sehat, itulah hati yang bersih. Untuk sampai kepada makom tersebut, hati yang bersih ini butuh proses, butuh langkah-langkah. Ini yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu. Akan kita bahas pada malam hari ini. Apa langkah-langkah yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani, supaya hati kita betul-betul menjadi bersih, menjadi baik, yang efeknya kemudian akan membuat seluruh fisik kita akan ikut baik. Di hadapan kami ada empat tahapan, ada empat langkah yang mesti untuk kita jalani. Yang pertama. Adalah doa Apa yang pertama Doa Minta Minta itu baik atau jelek Minta baik atau jelek Tergantung kepada siapa dan apa Permintaannya Kalau mintanya kepada Allah Dan isi permintaannya baik maka, minta-minta itu baik. Yang jelek itu adalah minta-minta kepada selain Allah. Apalagi yang diminta adalah sesuatu yang jelek. Maka, yang pertama yang perlu untuk dilakukan oleh seorang hamba yang pengen hatinya bersih adalah berdoa, berdoa kepada Allah. Agar Allah berkenan untuk memperbaiki hati kita Berdoa kepada Allah Agar Allah berkenan untuk membersihkan hati kita Berdoa kepada Allah Agar Allah berkenan untuk membuat hati kita istiqamah di atas ketaatan kepadanya Nabi kita s.a.w. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau bersabda Inna qulubal ibadi inna quluba bani adam kulaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalb wahid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda hati seluruh anak Adam hati seluruh anak Adam itu seperti satu hati yang diletakkan di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, hati seluruh Bani Adam. Hati manusia semuanya. Itu laksana satu hati yang terletak di antara dua jari-jari Allah. Yusarrifuha haitsu yasha. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengarahkan, membolak-balikkan hati seluruh manusia terserah dia. Terserah siapa? Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin hati kita selalu cenderung kepada kebaikan. Kita pengin hati kita, Selalu tergugah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kita ingin hati kita bersih dari penyakit iri, hasad, dengki, riak, sumah, sombong, dan seluruh penyakit-penyakit hati yang lainnya mintalah kepada penguasa hati. Siapa penguasa hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tadi. Hati manusia semuanya diantara dua jari Allah terserah Allah membolak-balikkannya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan hadis itu beliau membaca doa. ibu yang merasa bawa putra dan nggak bisa dikondisikan bawa turun ke auditorium di bawah. Setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Membawakan hadis tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma, Musarrifal al-kulubi, surrif kulubana Ala taatik." Allahumma, ya Allah, Musarrifal al-kulub yang maha mengarahkan hati para hambanya, surrif kulubana Ala taatik. Arahkan hati kami terus supaya taat kepadamu. Siapa yang membaca doa ini? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saja minta kepada Allah. Rasulullah SAW saja memohon, menghibah kepada Allah Wajalla. Padahal beliau adalah sosok yang paling kokoh keimanannya. Yang paling tinggi kepatuhannya kepada Allah, yang paling kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, minta kepada Allah. Kalau seandainya ada kita yang sombong, gak mau minta kepada Allah terlalu, ya. maka yang pertama, kalau pengen hati kita bersih, pengen kita hati baik, apa yang pertama? berdoa. Di antara doanya ini tadi, Allahumma musarrifal qulub, sharrif qulubana ala tha'atik. Ada juga hadis yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqamah di atas agamamu Ada juga doa yang lain yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadaMu qalban saliman. Hati yang bersih Hati yang selamat Hati yang baik Hati yang sehat Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad Dalam musnadnya Dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban al bin Al-Zahabi Ini yang pertama berdoa Yang kedua Yang kedua Langkah berikutnya adalah Belajar apa? Belajar Apa hubungannya Ustaz belajar? Belajar untuk mengetahui Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang benar Mana yang salah Mana yang sunnah Mana yang bid'ah ah. Mana yang tauhid Dan mana yang syirik Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang buruk karena kita tidak tahu itu buruk. Dan yang lebih berbahaya lagi, kita meyakini sesuatu yang buruk itu baik dan yang baik itu buruk. Kita meyakini yang hak itu batil, yang batil itu hak. Kita meyakini yang ma'ruf itu mungkar. Dan yang mungkar itu ma'ruf. Kenapa bisa demikian? Karena nggak belajar. Kita pengen memperbaiki hati, malah jadinya merusak hati. Kita pengen membersihkan hati, malah jadinya ngotori hati. Karena tidak belajar, karena kita tidak mengkaji mana hal-hal yang bisa memperbaiki hati, mana yang merusak, mana yang membersihkan, mana yang mengotori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang macam-macam hati manusia. Di antara hati, di antara jenis hati manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walakhir aswad murbadan." Ada hati yang jenisnya hitam kelam. Kalkusi Mujahidin. Kata bisa salam hati itu seperti cangkir yang dibalik, nggak bisa diisi apa-apa. Dan nasihat dinasehati nggak masuk, belajar nggak masuk, dikasih wejangan nggak masuk. Baca Al-Quran nggak tersentuh, kalkusi mujahiyah seperti cangkir yang dibalik, nggak bisa dimasuki apa-apa. Kemudian Nabi SAW lanjutkan sabdanya, Tidak tahu mana yang baik, Tidak tahu mana yang mungkar. Tidak tahu mana yang ma'ruf, tidak, tidak, ma tidak tahu mana yang mungkar. Tidak tahu mana yang baik, Tidak tahu mana yang buruk. Yang lebih parah seperti yang saya katakan tadi, yang baik dikira buruk, yang buruk dikira baik, yang ma'ruf dikira mungkar, yang mungkar dikira ma'ruf. Akhirnya amar mungkar nahi ma'ruf. Kudune amar ma'ruf nahi mungkar. Konser dangdut disukseskan, pengajian dibubarkan. Amar mungkar. Nahi ini adalah salah satu efek Tidak belajar Meyakini yang sunnah bid'ah Yang bid'ah sunnah Ini gak belajar seperti ini akibatnya Dia pikir hatinya bersih Malah justru hatinya sakit Dia pikir hatinya sehat justru sakit dia pikir hatinya bersih justru kotor makanya banyak penawaran penawar yang ada di luar sana untuk membersihkan hati tapi waspada apakah itu membersihkan hati atau mengotori hati banyak penawaran di luar sana teskiatun nafs pensucian jiwa apakah itu mensucikan jiwa atau mengotori jiwa dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali ketika kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita belajar mana tazkiyatun nafs yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w itulah yang seharusnya kita ikuti ini yang keberapa? yang kedua apa yang pertama tadi? Berdoa. yang kedua belajar yang ketiga berjuang apa yang ketiga? Berjuang. Bahasa kitabnya mujahadah. Apa? Mujahadah. Berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk konsisten taat secara bertahap. Apa? Berjuang untuk konsisten taat secara bertahap. Kenapa ada kata bertahap? Karena semuanya butuh proses. Kadang-kadang orang saking semangatnya. Baru ngaji boh, malam ini saya mau tahajud Langsung 11 rakaat nonstop, stop Masya Allah. Bagus Kemarin blessed, oh masya Allah, terus bagaimana? Wallahu a'lam. Apakah setelah itu dia akan menikmati atau kapok? Yang kesel ya? nggak bisa jamaah. Semua itu butuh proses. Makanya saya katakan berjuang untuk konsisten, taat secara bertahap. Alon-alon asal kelakon. Tapi alon gue melaku. Orang mandeg. Kok ini orang sholat? Alon-alon. Sholat tetep, Tapi bertahap. Bertahap. Mampunya dua rakaat, Satu rakaat, No problem. Dua rakaat tahajud, Satu rokaat witir. Tidak apa-apa. Bertahap. Secara ber, bertahap. Dan kita awali... Dengan mengkonsistenkan hati... Nanti mengkonsistenkan lahir... Kita awali dengan mengkonsistenkan... Batin... Nanti mengkonsistenkan lahir... Tadi kita sudah sampaikan... Hati yang baik itu hati yang dipenuhi... Dengan kecintaan kepada Allah... Dan kecintaan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah, hati yang baik adalah hati yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah dan takut untuk terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu hati yang baik, supaya hati itu dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah dan takut kepadanya. Ini butuh proses. Prosesnya bagaimana Bermujahadah, berjuang. Untuk selalu mengawal isi hati kita. Setiap akan melakukan apa-apa, setiap akan mengucapkan apa-apa, diawasi hati ini, saya lakukan ini karena apa. Saya ucapkan ini karena apa apakah lillahi taala karena Allah atau karena selain Allah. Ini namanya proses untuk mengkonsistenkan hati. Ketika saya akan tinggalkan ini, saya tinggalkan karena apa? Karena Allahkah atau karena selain Allah? Ketika saya tidak mengucapkan ini, saya tidak ucapkan karena apa? Karena Allahkah atau bukan karena Allah. Inilah yang namanya proses mujahadah untuk membuat hati kita diisi dengan kecintaan kepada Allah. Dan proses ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan Sahih digairihi oleh Syekh Al Bani. Di mana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man "Barang siapa yang cinta karena Allah, cinta karena Allah, wa dan benci juga karena Allah, cinta dan benci tempatnya di mana hati, kolbu, jantung." Betul liver, <laughs> barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini namanya latihan untuk selalu mengaitkan apa yang ada dalam hati kita dengan apa yang disukai sama Allah. Subhanahu wa ta'ala, cinta karena Allah. Contoh: kenapa jenengan berteman dengan si A? Coba dicek niat kita berteman sama siapa. Ketika jawabannya karena si A ini rajin ke masjid, karena si A ini sering ngajak saya ngaji, karena si A ini ketika saya lagi down imannya, lagi turun imannya, dia mengingatkan saya lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, ketemuan. Saya cinta kepada si A Karena si A seperti itu Alhamdulillah Berarti cintamu kepada si A Karena Allah Taib. Kasus yang lain Kenapa kamu suka sama si B Ya si B ini uh, Sering neraktir. Sering apa Nerektir Terus apalagi Si B ini kalau ada film terbaru selalu update Kasih tahu saya Besok ada oh, film terbaru judulnya Pocong Padane Saya seneng sama dia Dia banyak teman cewek, sering kenalin teman ceweknya sama saya ya. kira-kira ini cintanya karena Allah atau tidak? Hah? Tidak. Berarti harusnya orang ini bukan dicintai, tapi dibenci karena Allah. Lagi-lagi karena Allah. Bukan karena masalah dunia, bukan. Saya benci kepada dia karena dia ngajak saya kepada maksiat. Saya benci kepada dia karena setiap saya akan menuju kepada jalan Allah, mendekat kepada Allah, Dia tahan saya. Kalau rasi kayak Bian, Priwesi, Bian mau, udut ya udut bareng, nonton ya nonton bareng. Si kekal udut dia ya tak nonton malah, angger buangut. Dia kan malam setu, mangsa dengah cineng, census. Ini berarti kita lagi akan mendekat kepada Allah di, di, di gondeli. Maka orang ini kita benci karena Allah. Bukan karena dia wajahnya gak ganteng. Bukan. Mungkin dia ganteng. ya. Bukan karena tendensi-tendensi di tendensi, dunia. Bukan. Saya benci dia karena dia... Menjauhkan saya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba wa Barang siapa yang cintanya karena Allah. Bencinya juga karena Allah. Lalu kata Nabi SAW. Wa a'ta wa mana'a Selain dia cinta karena Allah. Benci karena Allah. Dia juga memberi karena Allah. Dan tidak memberi juga karena Allah. Kenapa? Ngasih karena Allah. Tidak ngasih karena Allah juga. Kalau tadi urusan batin. Yang sekarang urusan lahir. Kalau tadi urusan hati kalau ini urusan sesuatu yang kelihatan ngasih ini kan kelihatan barang siapa yang ngasihnya karena Allah dan tidak ngasihnya juga karena Allah maksudnya apa ngasih karena Allah oh saya melihat ada masjid kurang jadi tadi ya direhab ora rampung rampung saya pengen masjid ini diaktifkan Segera dipakai untuk beribadah kepada Allah. Maka saya keluarkan duit ini. Untuk masjid karena Allah. Ini berarti memberi karena Allah. Saya ingin anak-anak saya. Istri-istri saya. Mereka tekun beribadah kepada Allah. Tidak dipusingkan dengan urusan duniawi. Saya kerja. Mencari nafkah. Untuk saya berikan kepada anak dan istri saya. Supaya mereka Terjaga kehormatannya Dan tekun beribadah kepada Allah Ini ngasih Nafkah karena Allah Saya tidak pengen Istri saya Menjual harga dirinya Karena kekurangan Nafkah dari saya Maka saya berikan kepada istri saya Karena Allah Saya tidak ingin Anak saya mengemis karena kekurangan Maka saya beri nafkah ini untuk anak saya Karena Allah Ini namanya memberi karena Allah Man memberi karena Allah Wa mana alillah Tidak ngasih juga karena Allah Gimana itu tidak ngasih karena Allah Tidak ngasih karena Allah Anak kita Datang kepada kita Bi Ya Minta duit untuk apa? Beli PS. Hmm. Beli apa? PS. Kira-kira kalau kita belikan PS, anak kita ini mendekat kepada Allah atau menjauh dari Allah? Hmm. Jenengan yang jujur aja, walaupun Jenengan punya hobi main PS. Jujur aja. Itu mendekatkan atau menjauhkan? Menjauhkan. sing penting jujur disit. Masalah kemudian nanti anda suka kemudian dalam proses Untuk meninggalkan urusan belakangan Kita tahu wah ini kalau dibelikan PS Ini anak kita ini Bakal jauh dari Allah Kemudian kita tidak beri Kita tahan Uang itu dari dia Kita tidak kasihkan uang itu kepada dia Karena kita tahu Berdasarkan pengalaman yang ada Alat ini akan menjauhkan anak-anak dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi malas sholat, malas ngaji, malas belajar, tidur kemalaman. Kita tidak kasih karena Allah. Mi ya ada apa? Beliin aku HP dong. Beliin aku HP. Yang kayak apa ya? Yang keren, yang smartphone, yang banyak, yang full internet. Kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak. Coba kita lihat realita yang ada, ketika anak pegang HP, tambah baik atau tambah rusak, realita yang ada. Ketika kita lihat anak dipegangin HP, tambah baik atau tambah rusak? Tambah rusak, kita enggak kasih karena Allah. Karena kita tahu, saat kita belikan fasilitas itu buat anak kita, anak kita akan rusak menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak beri karena Allah. Barang siapa yang lahiriahnya karena Allah Batiniahnya karena Allah iman. Maka saat itu imannya sudah sempurna Berarti kesempurnaan iman seorang itu tergantung Lahiriahnya karena Allah Batiniahnya juga karena Allah Inilah yang saya katakan tadi, Mujahada, proses untuk terus mengawasi niat kita, aktivitas apapun yang kita kerjakan, ucapan apapun yang kita lontarkan dari mulut kita, keputusan apapun yang kita putuskan, apakah karena Allah atau tidak, terus awasi niat kita. Seorang ulama, namanya Al-Hasan Al-Basri. Siapa al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau pernah menyampaikan pengalaman mujahadah beliau, pengalaman bagaimana beliau berjuang untuk memperbaiki dirinya. Apa kata beliau, <tuh> bi "Wala na bilisani. wala batostubiadaya." Setiap aku akan menggunakan mataku Setiap aku akan menggunakan lisanku Setiap aku akan menggunakan kedua tanganku Dan setiap aku akan menggunakan kedua kakiku Hatta an ala ta'atin ala ma'siyah ma maka aku akan berpikir terlebih dahulu Ini semua aku gunakan untuk taat atau untuk maksiat Setiap mau menggunakan mata Mata digunakan untuk melihat Buka HP Buka internet Yang dilihat Sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Ketaatan atau menjauhkan kita dari Allah maksiat Halal apa haram sudah Setiap akan menggunakan mata Aku pikir terlebih dahulu Ini baik atau buruk Ini mendatangkan pahala Atau mendatangkan dosa Setiap mau ngomong Aku berpikir terlebih dahulu Apakah yang kekularkan ini Dari mulutku ini Akan mendatangkan pahala Atau mendatangkan dosa akan membuat orang lain bahagia, atau akan menyakiti orang lain. Kedua tanganku. Setiap aku akan gerakkan kedua tanganku ini, aku gerakkan untuk sesuatu yang mendekatkan diriku kepada Allah, atau menjauhkan aku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kakiku, setiap akan aku langkahkan, Aku langkahkan ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Atau ke tempat yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh aktivitas. Seluruh ucapan. Yang dilakukan oleh Al-Hasan Al-Basri. Selalu melalui proses perenungan itu. Taat atau maksiat. Baik atau buruk. Mendatangkan dosa atau mendatangkan pahala. Wa inka natta'atan taqaddamtu. Ketika aku yakin bahwa yang aku lihat adalah sesuatu yang mendatangkan pahala, yang aku ucapkan adalah sesuatu yang akan mendatangkan pahala, yang aku, guna, yang aku pegang dengan tanganku adalah sesuatu yang mendatangkan pahala tempat yang aku tuju dengan kedua kakiku adalah tempat yang mendatangkan pahala taqaddamtu saat itu aku akan jalankan apa yang aku rencanakan tadi sebaliknya Wa in kanat ta seandainya setelah aku pikir-pikir ini maksiat yang akan aku lihat ini maksiat haram wanita yang bukan mahram yang akan aku ucapkan ini adalah ngerasani orang. Tempat yang akan aku datangi lah tempat yang di situ banyak perbuatan dosa dan maksiat. Begitu aku yakini itu maka aku gagalkan rencanaku tersebut. Inilah contoh mujahadah yang diajarkan oleh siapa? Al Hasan Al Basri. Kita akan lanjutkan Insya Allah setelah Adzan Bidadillah warahmatullahi wabarakatuh. Berapa poin tadi? Berapa poin? Tiga. Yang pertama berdoa, yang kedua belajar, yang ketiga berjuang, yang keempat menjaga dan membersihkan hati dari kotoran menjaga dan membersihkan hati dari kotoran jangan dipikir hati yang sehat korbu yang sehat itu akan terus sehat ada saatnya dia sakit jangan dipikir Hati yang bersih itu akan terus bersih Ada saatnya dia kotor Maka Yang perlu kita lakukan Yang keempat adalah dijaga Dari kotoran supaya tidak masuk Kalau sudah terlanjur masuk Maka dibersihkan Menjaga Dan membersihkan Diusahakan Sebelum masuk kita jaga dulu Kita tahan supaya tidak masuk Kalau sudah terlanjur masuk kotoran itu Kita bersihkan Kotoran hati itu apa? Kata para ulama Ada dua Yang pertama adalah syahwat Yang kedua adalah syubhat. Yang pertama Syahwat Yang kedua adalah syubhat Syahwat itu identik dengan nafsu, sedangkan syubhat itu identik dengan pemahaman yang menyimpang. Syahwat identik dengan apa nafsu, sedangkan syubhat identik dengan pemahaman yang menyimpang dan penanganannya. Syahwat itu dilawan. Sedangkan syubhat itu dengan belajar. Pemahaman yang menyimpang itu. Dihadapi dengan belajar. Kita ulangi. Kotoran hati itu ada berapa? Dua. Yang pertama syahwat. Yang kedua syubhat. Syahwat itu identik dengan nafsu Syubhat itu identik dengan pemahaman yang menyimpang Syahwat dihadapi dengan dilawan Syubhat diobati dengan belajar Syahwat Syahwat itu macam-macam Ada syahwat mulut Ada Syahwat perut Dan ada syahwat kemaluan Syahwat mulut gue ngomong Sehingga orang genah Gue syahwat apa? Mulut Ustaz memang mulut ada syahwatnya ya Gue, gak bisa ngomong kan karena orang Mendek Itu namanya syahwat mulut Terus syahwat apa lagi? Perut Apa yang melebu? Aspal yang mlebu Jembatan yang melebu Syahwat apa? Perut Sama syahwat apa tadi? Kemaluan, ma'ruf, zina Zi, zina Ini semuanya Cara menghadapinya adalah Dilawan seorang penyair mengatakan: "An nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radai wa intaftim huyan fatimu nafsu itu seperti bayi seperti bayi intuh milhu syabba ala hubbir radai kalau nafsu itu engkau ikuti terus manut karo nafsu itu seperti bayi yang dibiarkan netek. Sampai dewasa neteknya. Terus bagaimana seharusnya? Yan fatimu. Nafsu itu harus dilawan. Seperti bayi yang disapih. Saat usianya sudah sudah waktunya untuk disapih Dari netek kepada ibunya Bayi itu Kalau disapih protes atau tidak? Protes atau tidak? Protes dia Jarang ada bayi disapih sami nawato Jarang Protes dia Protesnya gimana? Nangis, rewel Ibu yang baik, ibu yang baik. Ketika bayinya protes disapih, apa yang dilakukan? Apa yang dilawan? Luluh hatinya? Tidak. Dilawan. Gimana lawannya? Ya macam-macam, kadang anggo tensoplas, tutupi. Kadang anggo minyak kayu putih, ben pahit, Dan panas, kadang anggo Terus, <laughs> Abang semacam macam lah. Pokoknya, dilawan, begitu kan? Itulah nafsu. Nafsu itu harus dilawan. Nafsu dorong kita, ada cewek cakep lewat, eman-eman, dilawan. Bukan dituruti. Kalau dituruti, akan terus ketagihan. Itulah nafsu. Itu melawan naf nafsu. Yang kedua apa tadi? Subhat. Subhat itu ini identik dengan pemahaman yang menyimpang. Dan pemahaman yang menyimpang ini efeknya tidak kalah dahsyat dibandingkan syahwat. Dan munculnya aliran-aliran sesat sepanjang sejarah adalah karena syubhat. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Siapa yang berusaha untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Apakah mereka ahli syahwat? Bukan. Mereka adalah ahli syubhat. Apakah yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu? Manusia yang malaikat malu sama beliau. Apakah yang membunuh Utsman adalah pemabok Pejudi, pezina? yang membunuh Utsman adalah orang yang tekun salat rajin puasa sampai jidatnya hitam sampai para sahabat minder melihat tekunnya ibadah mereka dan ketika mereka membunuh Utsman anhu, mereka meyakini bahwa dengan membunuh Utsman ini mereka akan masuk ke surga yang paling tinggi. Kenapa bisa membunuh manusia yang mulia mengantarkan kepada surga? Kenapa bisa muncul keyakinan seperti itu kalau bukan karena syubhat? Pemahaman yang menyimpang. Mereka adalah orang-orang khawarij Yang gampang mengkafirkan orang lain Menurut mereka Uthman itu kafir Bayangkan Calon penghuni surga Yang dijamin oleh Rasul SAW Pasti masuk surga Dikatakan kafir Bayangkan Kalau bukan karena kerancuan pemahaman Dan itu sampai sekarang masih ada Terus anak pinaknya ini tidak bisa dilawan kecuali dengan belajar. Sinau. Yeah. Semangat saja nggak cukup. Hijrah. Bagus. Tapi hijrahnya jangan setengah-setengah. Harus diiringi dengan belajar, belajar, belajar. Karena semangat yang tidak diiringi dengan ilmu yang cukup. Akan menyebabkan seorang tersesat. Kepada pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Dan ini akan membuat hati menjadi kotor. Maka langkah yang keempat. Apa tadi? Menjaga dan membersihkan hati dari kotoran. Kotoran itu ada berapa? Dua. Syahwat dan syubhat. Syahwat itu identik. Eh, maaf, nafsu eh betul ya, syahwat dengan syubhat syahwat itu identik dengan nafsu, dilawan harus dilawan, sedangkan yang kedua syubhat identik dengan pemahaman yang menyimpang dan ini harus dengan cara belajar mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kunangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh